0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90.5. Tối nay thứ năm, ngày 11 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu ba đề xuất đến cộng đồng doanh nghiệp tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2021.
0: Chiều nay Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân thành phố tháng 11 để xem xét một số nội dung trình kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố.
0: Nhiều ưu đãi lớn, ngày lễ độc thân, ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm.
1: Việt Nam giành nhiều giải thưởng du lịch thế giới năm 2021.
0: Sẽ phân bổ đủ hai liều vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 tuổi trở lên trong 2 tháng cuối năm nay.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tuyên bố hối thúc chấm dứt bạo lực tại Myanmar.
0: Làn sóng di cư ồ ạt đe dọa sự ổn định và an ninh của toàn châu Âu. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2021 được tổ chức trong 2 ngày 11 và 12 tháng 11 tại New Zealand theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được mời phát biểu chính, định hướng cho thảo luận tại phiên đầu tiên của Hội nghị về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của APEC trong hơn 3 thập kỷ qua, Chủ tịch nước cũng khẳng định phát triển bền vững ứng phó biến đổi khí hậu là vấn đề có ý nghĩa chiến lược và là trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia, các nền kinh tế và doanh nghiệp, đòi hỏi sự chung tay hành động. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu ba đề xuất đến cộng đồng doanh nghiệp và khẳng định nhà nước, doanh nghiệp và toàn dân Việt Nam hiểu rõ nguy cơ và cơ hội đan xen, đồng thời cam kết hành động quyết liệt để chuyển đổi mô hình kinh tế sang tăng trưởng xanh và ứng phó toàn diện với biến đổi khí hậu. Tại hội nghị COP26, Việt Nam đã mạnh mẽ cam kết Đến năm 2050, đạt cân bằng phát thải, nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên trên 30% trong tổng nguồn cung năng lượng sơ cấp và tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 43%, phát triển xanh lấy con người làm trung tâm, dựa vào thể chế và quản trị hiện đại, khoa học và công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong quá trình này, Việt Nam luôn mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với các thành viên APEC, các quốc gia doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Bên cạnh việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Việt Nam cũng xây dựng cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội tham gia công ứng sản phẩm và dịch vụ xanh, hoàn thiện thể chế chính sách về phát triển các doanh nghiệp xanh, đổi mới sáng tạo, các khu công nghiệp sinh thái. Chủ tịch nước tin tưởng những chính sách điều trên cùng với thị trường 100 triệu dân và mạng lưới rộng lớn của 14 Hiệp định Thương mại Tự do đã tham gia là cơ hội, điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư quốc tế đến với Việt Nam để cùng hợp tác, cùng chia sẻ lợi ích và phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, chất lượng dạy và học trực tuyến, chất lượng biên soạn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới, dạy thêm, học thêm online là những nội dung mà đại biểu Quốc hội quan tâm, đặt câu hỏi chất vấn với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trong phiên chất vấn ngày hôm nay. Chia sẻ với những khó khăn, thách thức của ngành giáo dục đang phải dạy và học trực tuyến, nhưng nhiều đại biểu cũng băn khoăn về chất lượng dạy và học trực tuyến. Đại biểu Nguyễn Danh Tú, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang chất vấn.
2: Theo báo cáo của Bộ trưởng có 1,5 triệu học sinh không có bất cứ thiết bị nào để học tập theo phương thức trực tuyến, số lượng máy tính huy động mới chỉ đáp ứng 46,1% tổng nhu cầu hỗ trợ của học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với trách nhiệm là người đứng đầu ngành giáo dục và đào tạo, bộ trưởng cho biết, một việc học trực tuyến của 53,9% học sinh có hoàn cảnh khó khăn còn lại như thế nào; hai bộ trưởng đánh giá chất lượng học trực tuyến như thế nào, nhất là đối với học sinh cấp tiểu học khối lớp đầu cấp, giải pháp củng cố bổ sung kiến thức cho học sinh sau thời gian học trực tuyến.
0: Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết việc dạy và học trực tuyến toàn thời gian hiện nay chưa có trong tiền lệ nên gặp rất nhiều khó khăn. Theo thống kê không phải là 1,5 triệu học sinh không có trang thiết bị học tập mà thực tế có hơn 1,8 triệu học sinh hiện không có bất kỳ thiết bị gì trong tay để học trực tuyến.
2: Đây là một việc bất đắc dĩ để ứng phó cho nên ở những nhiều nơi chúng ta trước khi quan tâm đến chất lượng thì một trong vấn đề rất là nóng. Mà cũng mong là các đồng chí lãnh đạo, các địa phương rất chia sẻ và quan tâm. Đấy là làm thế nào để số các cháu không có thiết bị gì trong tay. Một phần các cháu đang dần dần bỏ học vì không học được. Cái đó còn là vấn đề cấp bách hơn trước khi chúng ta đánh giá xem các cháu học được gì.
0: Về vấn đề dạy thêm, đại biểu Nguyễn Huy Thái, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu cho biết dù bị nghiêm cấm, ngay cả trong dịch bệnh, tình trạng học thêm, dạy thêm vẫn diễn ra. Ông đề nghị Bộ trưởng chia sẻ quan điểm. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trả lời.
2: Tôi phải khẳng định ngay là bình thường thì đã cần phải phải ngăn. Trong khi học trực tuyến, học sinh còn căng thẳng hơn. Thì cái việc mà lại dạy thêm, thêm giờ, thêm nội dung, thì đó càng là công việc mà chúng ta cần phải lên án. Thì nếu các cái trường mà thấy học sinh bị học, Quá các cái giờ theo quy định thì tôi đề nghị Sở Giáo dục các địa phương cũng cần phải kiểm tra, thanh tra việc học trực tuyến, xem có bố trí quá giờ, quá nhiều hay không, có hiện tượng này hay không. Thì quan điểm là chúng tôi cũng sẽ tăng cường cái việc thanh tra, kiểm tra và có đầy đủ các cái căn cứ để nói rằng chúng ta cần phải tích cực ngăn chặn việc này.
0: Liên quan đến sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai, đại biểu Nguyễn Thị Huế, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn đặt ra câu hỏi. Nhiều cử tri phản ánh rằng trong các bộ sách giáo khoa, khoa học tự nhiên, tiếng Việt của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam có một số bài học thiếu tính khoa học, thiếu tính giáo dục. Ý kiến của Bộ trưởng thế nào và đâu là giải pháp khắc phục? Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết.
2: Khi có các cái ý kiến thì Hội đồng chuyên môn bộ cũng đã trao đổi với các tác giả và đã tiến hành ngay kịp thời điều chỉnh sửa chữa nội dung và các cái nội dung đó đã được điều chỉnh trước khi sách được in và chuyển đến tay cho học sinh. Thế còn về lâu dài thì bộ cũng đang tiến hành điều chỉnh quy trình điều kiện để đảm bảo cho sách giáo khoa trong thời gian sắp tới chất lượng ngày càng cao hơn.
0: Nhận định Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trả lời đại biểu Nguyễn Thị Huế chưa thuyết phục. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, Đà Nẵng tranh luận rằng sách sai thì học sinh đã mua, đã học, nên dư luận đang trông chờ vào việc giải quyết rứt điểm, kịp thời và minh bạch của Bộ và cần có sự trả lời trước công luận càng sớm càng tốt.
2: Tôi cho rằng tập thể tác giả và nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phải có trách nhiệm lắng nghe, giải trình trước công luận và đưa ra hướng khắc phục. Bộ Giáo dục Đào tạo là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sách giáo khoa, trách nhiệm trước hết là của hội đồng thẩm định do Bộ thành lập, thứ hai là cơ quan tham mưu của Bộ, và thứ ba là lãnh đạo Bộ. Dù việc phê duyệt sách giáo khoa là của nhiệm kỳ trước, nhưng trách nhiệm quản lý nhà nước là xuyên suốt, cho nên lãnh đạo Bộ cần chỉ đạo nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và tập thể tác giả sách giáo khoa nói trên trả lời công luận, nếu có sai sót thì lãnh đạo Bộ phải chỉ đạo sửa chữa khắc phục và xử lý theo thẩm quyền.
0: Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận ý kiến đại biểu và cam kết sẽ có chỉ đạo cụ thể trong thời gian tới. Đồng thời, Bộ cũng sẽ sửa đổi thông tư 33 về quy định biên soạn thẩm định và xuất bản sách giáo khoa, nhằm đảm bảo chất lượng cũng như giảm đến mức thấp nhất các lỗi về nội dung trong sách giáo khoa trước khi chuyển sách tới học sinh và phụ huynh. Sau khi kết thúc phần chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Các vấn đề được đưa ra chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng gồm giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh tình hình mới, các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, công tác chuẩn bị đầu tư, việc phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2021 Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm quốc gia, tiến độ thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển. Trong báo cáo về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khoáng 15, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ ra 3 nguyên nhân chính khiến số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường gia tăng nhanh so với cùng kỳ năm 2020. Lý do thứ nhất đó là sự bùng phát mạnh của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư cùng với các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, giãn cách kéo dài liên tiếp, đặc biệt là quý 3 năm 2021, khiến hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề. Lý do thứ hai là sau nhiều tháng liền chống chọi với những khó khăn do dịch COVID-19, sức lực của nhiều doanh nghiệp đã bị bào mòn. Theo đó, nhiều nhà máy sản xuất, đặc biệt là ở khu vực phía Nam, phải tạm ngừng hoạt động trong thời gian phong tỏa. Doanh nghiệp không tiếp cận được với khách hàng, hoạt động vận tải, hàng hóa và chuỗi cung ứng cho sản xuất bị gián đoạn, đứt gãy, doanh thu giảm mạnh hoặc thậm chí không có doanh thu. Các nguồn lực dự trữ đang cạn dần, thị trường chưa có dấu hiệu phục hồi hoặc đang phục hồi rất chậm. Và nguyên nhân thứ ba đó là trong giai đoạn này, nhiều doanh nghiệp lựa chọn đóng băng trong ngắn hạn để xem xét tình hình, diễn biến của dịch bệnh, trú ẩn để bảo toàn nguồn vốn, chờ qua giai đoạn dịch bệnh phức tạp và giãn cách nghiêm ngặt theo Bộ trưởng trước thực tế này, thời gian qua, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã, doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Gần đây nhất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng và trình chính phủ ban hành nghị quyết số 105 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. Các chính sách, giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp được quy định tại nghị quyết số 105. Theo Bộ trưởng đã được cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao và kỳ vọng sẽ giúp tháo gỡ những vấn đề khó khăn mà doanh nghiệp đang phải đối mặt.
1: Những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối cho chương trình. Thưa quý vị, sáng nay đồng chí Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đã chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân Thành phố tháng 11 để xem xét một số nội dung trình kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân Thành phố. Tại phiên họp, tập thể Ủy ban Nhân dân Thành phố đã xem xét cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022 của Thành phố Hà Nội dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2022, báo cáo một số nội dung hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 đến năm 2025 và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022. Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2021, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2022. Dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2022. Báo cáo tổng kết quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội. Dự thảo nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2020, báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022 đến năm 2024. Tập thể Ủy ban nhân dân thành phố cũng cho ý kiến về dự thảo nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của thành phố Hà Nội từ năm hai nghìn hai mươi hai dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số một của ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp quản lý sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố hà nội Dự thảo nghị quyết về nội dung mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố, mức chi hỗ trợ đối với ban thanh tra nhân dân, dự thảo nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố năm 2021, dự thảo nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022, báo cáo tài chính nhà nước thành phố Hà Nội năm 2020
0: Sáng nay, đoàn kiểm tra số 2 của thành phố do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toàn làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại bốn xã thị trấn của huyện Ba Vì. Sau khi nghe các ý kiến trao đổi phát biểu kết luận, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn nhấn mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận của đảng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ sẽ giúp các địa phương đơn vị làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả dân chủ ở cơ sở, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Theo trưởng ban dân vận thành ủy, việc thực hiện chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng là mấu chốt để thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Khi dân chưa biết, chưa được bàn, chưa được giải quyết bức xúc thì khiếu nại sẽ phát sinh. Nếu phát huy dân chủ từ cơ sở, bất kỳ công việc gì cũng có sự bàn bạc, giám sát của nhân dân thì việc triển khai các nhiệm vụ tại địa phương đơn vị sẽ rất thuận lợi. Vì vậy, thời gian tới, huyện Ba Vì cần nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời những băn khoăn, vướng mắc của nhân dân. Nhấn mạnh huyện Ba Vì đang trong giai đoạn nỗ lực hoàn thành xây dựng nông thôn mới, trưởng ban dân vận thành ủy đề nghị huyện cần tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trong quá trình đối thoại, cần tập trung vào những vấn đề dân sinh bức xúc được đông đảo người dân quan tâm, giải quyết kịp thời những yêu cầu chính đáng của nhân dân để hoạt động đối thoại đi vào thực chất.
1: Hôm nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thành Phong, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, chuỗi hội thảo chuyên đề hướng tới diễn đàn cấp cao về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã diễn ra hai hội thảo với các chủ đề Phát triển các mô hình kinh doanh mới và xây dựng chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số. Trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, phiên thảo luận chuyên đề năm với chủ đề phát triển các mô hình kinh doanh mới đã tập trung phân tích, chia sẻ chuyên sâu, xoay quanh những vấn đề về bối cảnh và các xu thế lớn của nền kinh tế số trên thế giới, từ đó nhận diện cách tiếp cận mới về các vấn đề phát triển kinh tế số phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Các ý kiến thảo luận và chia sẻ tại diễn đàn đã đề cập đến việc phát triển các nền tảng công nghệ số trong các ngành dịch vụ bất động sản, gọi xe công nghệ, số hóa nền thương mại nội địa bằng thương mại điện tử, các dịch vụ nội dung số và sự cạnh tranh với các nền tảng số xuyên biên giới. Đây cũng là hướng đi nhằm thúc đẩy sự phục hồi kinh tế hậu COVID-19. Việc thay đổi các mô hình kinh doanh mới cũng nhằm thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới từ sản xuất đến phân phối vận chuyển kết nối thị trường giúp thay đổi mô hình doanh nghiệp phù hợp với xu thế hiện đại hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.
0: Vào chiều nay, phiên hội thảo chuyên đề 6 với chủ đề xây dựng chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số đã diễn ra. Đây cũng là nội dung nhằm góp phần triển khai nghị quyết Đại hội 13 và nghị quyết 52 của Bộ Chính trị. Tại hội thảo, các tham luận và ý kiến trao đổi đã góp phần làm rõ các nội dung về đẩy mạnh phát triển chính phủ số hướng tới mục tiêu Việt Nam có chỉ số phát triển chính phủ điện tử Chính phủ số ở mức độ cao trên thế giới hướng tới nhóm 50 quốc gia dẫn đầu về chính phủ điện tử đến năm 2025, thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu vào năm 2030 theo xếp hạng của Liên Hợp Quốc. Các tham luận cũng đã trao đổi về nội dung chuyển đổi từ chính phủ điện tử sang chính phủ số. Từ dịch vụ công trực tuyến sang dịch vụ số, từ sự tham gia của các quan nhà nước thành sự tham gia của nhà nước doanh nghiệp và người dân, Các nội dung này sẽ góp phần triển khai xây dựng đề án chủ trương chính sách công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Kinh tế Trung ương thực hiện, trình Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 vào tháng 10 năm 2022.
1: Ngày hôm nay là ngày lễ độc thân và cũng là ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm. Các nhãn hàng sàn thương mại điện tử, trung tâm thương mại, cửa hàng đồng loạt triển khai nhiều hoạt động quảng bá siêu sale với cơ hội giảm đến 90% để người mua sắm lựa chọn trước sản phẩm, sẵn sàng nhiệt đúc thanh toán trong ngày 11 tháng 11. Năm ngoái các sàn thương mại điện tử lớn cho biết đã thu hút được lượng truy cập lớn về ứng dụng của mình. Năm nay các nhà bán hàng cũng kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng đột biến trong ngày siêu sale.
0: Hôm nay, Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Khoa học, các cơ quan Đảng Trung ương, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phối hợp tổ chức trưng bày sách lý luận chính trị một phần tư thế kỷ tại nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học, các cơ quan Đảng Trung ương cho biết, Những năm qua, Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Khoa học và các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức nhiều công trình nghiên cứu, đề tài, đề án, hội thảo lý luận chính trị và chất lọc tổng hợp xuất bản thành sách. Tại lễ khai mạc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật nhấn mạnh, trưng bày sách lý luận chính trị một phần tư thế kỷ, cung cấp nguồn thông tin tư liệu chính thống, tin cậy, có giá trị lý luận và thực tiễn phụ phục vụ công tác nghiên cứu, tham khảo học tập của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân khẳng định những đóng góp tích cực, có hiệu quả của hội đồng lý luận trung ương, hội đồng khoa học, các cơ quan đảng trung ương và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật góp phần quảng bá sách của nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật với đông đảo bạn đọc.
1: Sáng nay, ngày 11 tháng 11, tại trụ sở báo Nông Thôn ngày nay, đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi viết truyện ngắn làng Việt thời hội nhập. Cuộc thi viết truyện ngắn làng Việt thời hội nhập do báo Nông Thôn ngày nay, báo Điện tử Dân Việt phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật VOV6, Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp tổ chức. Sau hai năm phát động, cuộc thi viết truyện ngắn Làng Việt thời hội nhập đã thu hút 1.256 chuyện ngắn của rất nhiều tác giả thuộc nhiều thành phần, độ tuổi, nghề nghiệp khác nhau gửi về dự thi. Các truyện ngắn đều phản ánh sinh động cuộc sống nông thôn Việt Nam. Trong giai đoạn đất nước xây dựng nông thôn mới, người nông dân cần thích nghi với các phương tiện công nghệ hiện đại. Tất cả đều thể hiện một tinh thần đau đáu với những thay đổi của Làng quê Việt Nam giữa thời hội nhập. Sau hai vòng sơ khảo và trung khảo, 16 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải chính, 28 tác phẩm đoạt giải và tiêu biểu nhất đã được lựa chọn để đưa vào cuốn sách Thổn thức Gió Đông.
0: Việt Nam đứng đầu nhiều hạng mục tại Giải thường Du lịch Thế giới, trong đó phải kể đến hai hạng mục là điểm đến hàng đầu châu Á năm 2021 và điểm đến du lịch bền vững hàng đầu châu Á. Ngoài ra, một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam và các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực lữ hành, lưu trú, vui chơi giải trí, hàng không cũng đón nhận các giải thưởng danh giá của châu Á như Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, Vườn Quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình, Phố Cổ Hội An, Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam Airlines, việc giành giải thưởng world Travel Award, giải thưởng được coi là OSCAR, Trong ngành du lịch năm nay, quan trọng hơn bao giờ hết đối với Việt Nam trong bối cảnh du lịch toàn cầu mở cửa trở lại sau một thời gian dài bị ngưng trệ bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
1: nhằm tìm giải pháp cho du lịch thủ đô sớm phục hồi sau đại dịch Covid-19 cũng như cách thức để du lịch thủ đô phát triển bền vững. Sáng nay, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức hội thảo đánh giá kết quả phát triển du lịch thủ đô giai đoạn 2016 đến năm 2020, định hướng giai đoạn 2021 đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Với sự tham dự của các cơ quan quản lý du lịch, các chuyên gia nghiên cứu du lịch và các đơn vị lữ hành
0: Thưa quý vị các bạn, từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Trong thời khắc đầy khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, các cấp các ngành địa phương và toàn dân đã và đang chung sức đồng lòng, kịp thời triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, bài bản vừa ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh, vừa đảm bảo an sinh xã hội. Nhìn lại cuộc chiến chống dịch từ đầu năm 2020 đến nay, có thể thấy chúng ta đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý, đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc. Với quan điểm xuyên suốt, chống dịch như chống giặc, muôn người như một, trên tinh thần vào cuộc quyết liệt, quyết đoán, không ngại khó khăn, gian khổ, đã không ai đứng ngoài trong cuộc chiến đầy cam go này trong những ngày chống dịch rất khẩn trương chúng ta rất tự hào xúc động với đội ngũ những y bác sĩ nhân viên y tế đã không quản hiểm nguy ngày đêm dành giật sự sống cho bệnh nhân ở những bệnh viện giã chiến tuyến đầu bằng tinh thần dấn thân không ngại hiểm nguy khó khăn vất vả những chiến sĩ áo trắng cả nước mạnh mẽ lên đường vào tâm dịch thể hiện quyết tâm tinh thần đoàn kết chia lửa với đồng nghiệp và trên hết là bảo vệ sức khỏe cho đồng bào của mình bí thư thành ủy đinh tiến dũng nêu rõ
3: trong công tác phòng chống dịch bệnh thành phố đã chủ động kịp thời kiên định kiên trì và bình tĩnh trong mọi tình huống để có các chủ trương giải pháp đúng đúng với tinh thần quyết liệt nhưng không cầu toàn vừa làm vừa điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố với mục tiêu bảo vệ sức khỏe đời sống của nhân dân là trên hết và trước hết thành phố luôn chuẩn bị phương án phòng chống dịch bệnh ở, ở cấp độ cao hơn để không bị động và bất ngờ khi có tình huống xấu xảy ra từ công tác chuẩn bị cơ sở cách ly Trang thiết bị, vật tư y tế, nguồn nhân lực, cơ sở thu dung, điều trị F0, kiên định quan điểm không để F0 và F1 tại nhà. Đến nay, dịch bệnh trên đề bàn thành phố cơ bản được kiểm soát, được dư luận nhân dân tin tưởng, đánh giá cao công tác chỉ đạo của thành phố. Để có những kết quả như trên, thay mặt thành ủy tôi ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những hy sinh đóng góp thầm lặng có ý nghĩa của các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Sự hỗ trợ kịp thời của các tỉnh bạn, các bệnh viện trung ương, lực lượng, lượng, các y bác sĩ, công lập, tư nhân, các tình nguyện viên, sự đồng thuận và vào cuộc thực sự của nhân dân thủ đô, sự nỗ lực của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp trong suốt thời gian vừa qua đã chung tay cùng với thủ đô trong công tác phòng chống dịch bệnh cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội của thủ đô.
0: Sát cánh với những chiến sĩ áo trắng là những bóng áo xanh của cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện, luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, kịp thời giúp đỡ nhân dân căng mình tham gia phòng chống dịch. Họ luôn vững vàng, kiên cường cho trận chiến đầy cam go và thách thức này. Tinh thần đại đoàn kết chống dịch còn được thể hiện rõ nét ở những vùng xanh, an toàn dịch bệnh, từ các thôn, làng cho đến các khu dân cư, tổ dân phố tham gia canh gác ở những pháo đài này có sự góp sức tình nguyện của người dân địa phương với một ý thức cộng đồng phòng chống dịch rất cao và mạnh mẽ. Chúng ta cũng không thể không nhắc đến trong các nhà máy, xí nghiệp là những công nhân đang ngày đêm ba tại chỗ để làm ra của cải vật chất, vật tư y tế thuốc men hỗ trợ cho tiền tuyến chống dịch. Cũng phải kể đến những tình nguyện viên ở khắp các thôn xóm, tổ dân phố Bằng sức lực nhỏ bé của mình, nấu những suất ăn miễn phí, gom góp nhu yếu phẩm cung cấp cho người khó khăn, lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ. Những đóng góp thầm lặng, ý nghĩa nơi hậu phương đã và đang tiếp thêm sức mạnh cho tiền tuyến chống dịch, vững tin chiến thắng dịch bệnh. Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.
4: Toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã đoàn kết, đồng lòng quyết tâm vượt qua các khó khăn, thách thức. Để từng bước khống chế và đẩy lùi dịch bệnh Ổn định tình hình Đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới Công tác an sinh xã hội được triển khai đồng bộ Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy đảng Chính quyền Mặt trận tổ quốc Các tổ chức chính trị xã hội Các cơ quan doanh nghiệp Các tổ chức cá nhân Thành phố đã sớm cụ thể hóa Và triển khai các nghị quyết của quốc hội Của chính phủ về cơ chế chính sách Trong công tác phòng chống dịch kịp thời ra soát ban hành thêm các chính sách đặc thù của thành phố để hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, hộ gia đình, người dân, doanh nghiệp, các đối tượng chịu ảnh hưởng. Những cơ chế chính sách này là sự linh hoạt, kịp thời trong hoạt động của chính quyền thành phố, thể hiện tinh thần tất cả vì sự an toàn và hạnh phúc của nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.
0: Dịch bệnh đã và đang đặt ra thách thức lớn cho chúng ta trong công tác phòng chống dịch và những nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh này, tại hội nghị đầu tiên của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động phong trào thi đua đặc biệt, cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Trên tinh thần khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân tương ái, nỗ lực vượt khó của dân tộc ta, Thủ tướng, Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi các lực lượng chống dịch tuyến đầu, cán bộ, nhân viên y tế, quân đội, công an, nhà báo, đội tình nguyện, tiếp tục thi đua, thể hiện ý chí chân cứng đá mềm, trái tim nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái, tận tâm, tận lực, phục vụ đồng bào, đồng thời đảm bảo an toàn chống dịch. Các doanh nghiệp doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc cùng đồng lòng, đoàn kết, thể hiện ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần và sức mạnh, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức. Khơi dậy tinh thần đoàn kết của cả dân tộc sẽ góp phần tạo nên sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn thử thách. Trong lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng chống đại dịch COVID-19, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, chúng ta đã cố gắng, càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm, càng quyết tâm cao hơn nữa. Toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng đảng, chính phủ, các cấp các ngành, tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng. Những lời hiệu triệu của lãnh đạo đảng nhà nước là kim chỉ nam, là định hướng để toàn thể dân tộc Việt Nam đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức của dịch bệnh. Với trách nhiệm của mình, các tầng lớp nhân dân cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người, hành động có trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội, chấp hành tốt quy định phòng chống dịch để góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh triệu trái tim như một, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch COVID-19.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về bạo lực gia tăng tại Myanmar, đồng thời ra một tuyên bố chung, trong đó kêu gọi các bên kiềm chế. Tuyên bố chung do Anh, một trong năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, dự thảo và đã nhận được sự ủng hộ của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an. Theo đó, các nước hối thúc đối thoại và hòa giải theo ý nguyện và lợi ích của người dân Myanmar.
0: Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết giới chức an ninh các nước Ấn Độ, Nga, Iran và năm quốc gia Trung Á đã cam kết hợp tác để đảm bảo rằng Afghanistan không trở thành nơi trú ẩn an toàn cho chủ nghĩa khủng bố toàn cầu, đồng thời kêu gọi thành lập một chính phủ cởi mở và thực sự bao trùm ở Kabul.
1: Tại sự kiện này, các bên đã bày tỏ quan ngại về tình hình kinh tế xã hội và nhân đạo đang xấu đi ở Afghanistan, nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Afghanistan. Các quan chức an ninh cũng cho rằng hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan phải được cung cấp trực tiếp và không bị cản trở. Việc phân phối trong nước được thực hiện theo cách không phân biệt đối xử giữa các thành phần trong xã hội Afghanistan
0: cuộc khủng hoảng di cư kéo dài nhiều tháng ở phía đông liên minh châu âu eu đang leo thang khi hàng ngàn người dồn về biên giới belarus ba lan và bị đẩy lùi bằng hơi cay hàng trăm người đã dựng trại ở ngay đường biên giới giữa hai nước belarus ba lan tìm cách chống trọi qua cái giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông tính mạng của họ rất mong manh vì nhiệt độ ở khu vực này trong mùa đông có thể xuống dưới một độ c Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày mai 12 tháng 11, trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà Mi Thủy Chi cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe.